0: Herzlich Willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich, Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks, mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Isabel Fries und sie ist Kommunikationsexpertin in den Bereichen Politik und Medien und sie wurde sogar im Juli 2021 vom PR-Report in die Liste 30 unter 30 gewählt. Darüber hinaus weiß Isabel auch sehr, sehr viel im Bereich von zukünftigen Technologien und sie ist auch Rednerin und Expertin zu den Themen Zukunft der Bildung und künftige Fähigkeiten und hatte die Ehre, bei zahlreichen Veranstaltungen mit renommierten ExpertInnen zu arbeiten und zu diskutieren. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Isabel Fries. Hallo Isabel.
1: Ja, servus. Freut mich auch sehr.
0: Liebe Isabel, wenn es eine Sache gibt, die du heute im Podcast vermitteln und mitteilen möchtest, welche eine Sache wäre das?
1: Ja, also ich plädiere dafür, dass wir viel menschlicher äh, mit der Gesellschaft, mit uns selbst äh, umgehen sollten. Also auch im Bildungsbereich. Äh, so die Future Skills werden eben digitale Fähigkeiten und menschliche Fähigkeiten sein. Und das muss man eben kombinieren. Also quasi sollte man digital denken, aber menschlich handeln. Ähm, und das, finde ich, sollte man so über den Tag hinweg einfach jeden Tag mitnehmen.
0: Was wäre so ein passendes Beispiel dafür? Menschlich handeln, digital denken.
1: Also zum Beispiel, man hat ja sehr relativ viele Mensch-Maschinen-Interaktionen. Viele haben Angst vor KIs, Robotik etc. Und ich finde, man sollte sich aber davon nicht verschließen. Also zum Beispiel in der Medizin hat man schon sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten, in denen man eben Mensch und Maschine viel, viel besser äh, Diagnosen erstellen können. Also vor allem eine KI kann kann oft bessere und genauere Diagnosen erstellen, ähm, aber trotzdem braucht man einen Arzt, äh, der einem quasi Diagnose übermittelt auf eine sehr menschliche Art und Weise. Und das kann zum Beispiel eine Robotik überhaupt nicht, weil sie eben nicht die Empathie, die emotionale Intelligenz haben. Und da ist dann ja auch die Möglichkeiten für uns Menschen, dass wir uns viel, viel mehr auf unsere Fähigkeiten auch verlassen, vertrauen, die uns, glaube ich, so in den letzten, also vielleicht durch die Pandemie gar nicht so abhanden gekommen sind, aber davor, glaube ich, hat man viel, viel mehr äh, ja, schon digitaler gedacht und gar nicht nur dieses menschliche, diese menschliche Wärme ausgestrahlt. Und ich glaube, das kann jeder ähm, ja, vom, vom Arzt äh, über natürlich äh, in jedem, jedem möglichen Leadership-Position mitnehmen, dass man viel menschlicher ähm, handelt. und ähm, aber trotzdem nicht vergisst, dass man natürlich auch das ganze Digitale bedenken muss, was uns ja auch täglich ähm, begreift. Also wie gesagt, das Arztbeispiel, glaube ich, ja, ist ganz gutes, wo eben Menschen und Maschinen schon sehr erfolgreich zusammenarbeiten ähm, und man quasi auch eine gute Aufgabentrennung hat.
0: Denkst du nicht, dass es irgendwann sogar möglich sein wird, dass die KI diese Empathie übernimmt?
1: Also das ist sowas, was ich sehr äh, in Frage stelle. Äh, ich habe dazu in Cambridge, ich war an der University of Cambridge, habe da meine Masterthesis zugeschrieben, äh, war dort am Institut für Manufacturing. Ich komme überhaupt nicht aus dem Ingenieursbereich, komme aus dem Social Science äh, Management Bereich. Und, ähm, und Empathie ist relativ schwer zu trainieren. Also äh, man hat ja gewisse Prozesse im Kopf, die dann abgehen äh, oder auch im Körper und man muss ja eine KI trainieren, also kodieren. Äh, Und Empathie, ähm, ja, die muss man sich als Mensch hart antrainieren, aber man weiß immer noch nicht genau, äh, wie das eigentlich vonstatten geht. Äh, Natürlich gibt es da ganz viele Trainings, äh, aber auch zum Beispiel Intuition ist bis heute wissenschaftlich nicht so erforscht, was eigentlich in unserem Kopf vorgeht und dementsprechend kann Intuition kann man quasi in der Maschine Stand heute nicht vermitteln und das ist halt was, was, was der Mensch aber hat, also wir müssen uns immer fragen, was unterscheidet uns auch von den Maschinen, weil wir wollen ja nicht so werden wie Maschinen, sondern wir müssen eigentlich unser menschliches Handeln viel, viel mehr ausprägen noch und äh, da wieder gerade zurück auf den Anfang der Menschheit gehen, was man da eigentlich unsere Fähigkeiten? Ähm, und klar, kann man vielleicht eine Maschine, kann man Emotionen antrainieren, ähm, aber ich finde es sehr Ehrlich gesagt äh, fremde, fremde ich da ein bisschen mit, äh, wenn ich einen Roboter vor mir sehe, der irgendwie jetzt ein Gesicht hat. Die Gesichtszüge kann man ja schon relativ stark auch nachmachen. Ähm, aber ich ähm, ja finde diese Wärme, dieser Herzschlag, äh, die Menschen auszeichnen, dieses Leuchten in den Augen, ähm, so das ist was, was eine Maschine, der Robotik äh, nicht kann.
0: Aber wie ist es jetzt zum Beispiel? Wie schätzt du das jetzt beim Thema Kreativität beispielsweise ein? Weil es gibt ja schon den einen oder anderen Versuch, zum Beispiel von Agenturen, dass sie so einen Roboter zum Beispiel erstellt haben und der ist dann mit unendlich vielen Werbespots einfach gefüttert worden und der hat dann ein Briefing bekommen und muss halt einen Werbespot quasi ausarbeiten. Und es gibt auch, es hat auch, glaube ich, in Russland war die Agentur, wo der erfolgreichste Logodesigner sozusagen eine KI war. Ja, also es gibt da schon zum Beispiel in Kreativität gibt es gewisse Beispiele. Und das hat ja auch immer sehr, sehr unwahrscheinlich geklungen, dass etwas, das Wunder der Kreativität kann ja auch beinahe niemand erklären, dass das dann trotzdem irgendwie möglich ist, oder?
1: Ja, also im kreativen Bereich, ähm, also viele Designer arbeiten auch mit KIs zusammen. Und ich glaube, das ist ja auch noch mal so ein Beispiel, äh, dass man quasi die KI erstmal auch füttern muss. Also wie wie kann man die KI dazu bringen, dass sie kreativer wird, dass sie vielleicht auch eigene ähm, ja, Vorschläge macht, wie jetzt ein Logo oder ein Design auszusehen hat. Ähm, aber auch da ist auch wieder so ein Limit einfach gesetzt, dadurch, dass man eben ja die KI erstmal füttern muss und, und wir quasi der KI alles geben, was wir quasi bisher wissen und dann wird es quasi so ein bisschen äh, weiter trainiert. Ähm, das ist ja auch zum Beispiel, wenn man... Ähm, das Spiel Go nimmt. weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ich weiß gar nicht genau, in welchem Jahr das jetzt war. Aber das ist, ähm, wurde von Google DeepMind äh, quasi entwickelt, dass sie den besten Schachspieler der Welt oder Weltmeister schlagen wollen, quasi mit einer KI. Und das war auch äh, von vorher nein eigentlich nicht möglich, weil man dachte, okay, Go ist quasi das komplexeste Spiel, das man spielen kann mit so vielen Zügen etc. Und das muss man natürlich eine KI dann auch erstmal lernen. Und dann hatte man diesen Showdown und dann äh, hat tatsächlich die, ähm, die Maschine gewonnen. Darüber gibt es eine sehr, sehr gute Dokumentation und ich weiß noch, ich habe da gerade in Kopenhagen studiert und, und saß in dem Kino und habe die Doku angeschaut. Man wusste natürlich, wie es ausgeht, dass eben die, ähm, äh, die KI gewonnen hat. Aber man hat so sehr äh, mitgefiebert quasi für den Menschen, für den Weltmeister. Ähm, und, und auch in dem Moment hat er auch gesagt, er hat einfach viele Emotionen auch gezeigt und zugelassen. Und, und das ist ja auch das, was es auszeichnet. Also ich glaube, es ist nicht, wie gesagt, kein Kampf Maschine gegen den Menschen, sondern auch wie eine Kreativität, dass man auf ganz vielleicht auch nochmal ganz andere ähm, Ja, Sphären auch steigt. Also das hat er auch gesagt. Äh, Lee, glaube ich, war sein Name, dass äh, er meinte so, okay, er muss jetzt noch härter trainieren. Und er weiß, dass dass da und da auch Limitationen vielleicht auch sind. Ähm, Aber er fand es trotzdem gut, dass man quasi diesen diesen Vergleich hatte ähm, und äh, gegeneinander angetreten ist. Und ich glaube, dementsprechend sollte man jetzt nie sagen, okay, äh, die Maschine nimmt uns viele Dinge ab. Äh, vieles macht sie auch besser, also automative, repetitive Fähigkeiten sind Sachen, äh, die ich sehr, sehr gerne eine Technologie machen lasse, weil es mich einfach komplett langweilt und man in der Zeit äh, viele Dinge, andere andere Dinge machen kann. Ähm, Aber man sollte es nie als Kampf gegen etwas gegeneinander sehen, sondern vielmehr, wo man eben äh, den Menschen, die Maschine auch vereinen kann und da interagieren kann.
0: Ein Beispiel, was mir gerade einfällt, Fake News zum Beispiel, oder? Also, jetzt gerade wäre es ja ultra wichtig, dass man einfach so aufdecken kann, was sind jetzt wirkliche News und was sind Fake News und vor allem auch Deepfake, dass man Videos oder sowas nachstellt, weil mittlerweile gibt es ja sogar kostenlose Programme, wo man einfach das Gesicht von irgendjemandem überall rauf projizieren kann und das würde ja mit der Zeit immer besser. Das heißt, wir müssen ja eigentlich dagegen irgendwie arbeiten und dadurch, dass wir das als Mensch nicht können, müssen wir einfach auf die ja sagen wir mal, Expertise der künstlichen Intelligenz zurückgreifen. Weil ansonsten leben wir ja quasi in einer in einer riesengroßen Bubble, wo jeder irgendwie so ein Heinz-Christian-Strache-Video ohne Problem mit dir zum Beispiel nachstellen könnte. Oh ähm, Gott, wir wissen, nein, nicht. ich stehe
1: zur
0: Verfügung. Ich will dir jetzt niemanden auf ähm, blöde Ideen bringen, aber sozusagen brauchen wir dann die KI, um festzustellen, okay, ist das jetzt tatsächlich passiert oder nicht, oder?
1: Äh, Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eben auch ein gutes Beispiel, ähm, wo es quasi auch, wie gesagt, ein gutes Beispiel ist, dass wir eine KI haben und und dass sie uns auch helfen kann. Und äh, vor allem, dass man aber auch, wir sind jetzt, glaube ich, noch so in einem Zeitalter, wo wir selbst noch quasi bestimmen können, wie weit auch eine KI gehen kann. Also auch ethisch gesehen gibt es da ja auch sehr viele Limitationen, auch moralische Bedenken und, und natürlich auch äh, von Daten getrieben. Ähm, aber ich glaube, wir können das noch, wir haben es jetzt selbst noch in der Hand, wie wir quasi mit einer KI umgehen wollen und wie wir sie quasi in unseren menschlichen Alltag integrieren. Ähm, und wenn wir das quasi noch in der Hand haben, glaube ich, kann man da auch relativ gut das auch steuern. Ähm, Und wie gesagt, Deepfakes, Fake News ist ist, glaube ich was, was äh, ja auch durch die Pandemie, aber ähm, auch jetzt mehr und mehr durch die Digitalisierung eben ähm, ja auch eine Bedrohung werden kann äh, für unsere Demokratie, aber auch äh, für ganz alltägliche Prozesse und dementsprechend muss man da schon sehr hart auch vorgehen, ja.
0: Denkst du, dass man die Pandemie mittels KI besser eindämmen hätte können? Also ich, war hier, ich weiß jetzt nicht, ob KI zum Einsatz gekommen ist, aber ich habe mir so mal zwischenzeitlich die Frage gestellt, ob nicht mit KI, dass das einfach dieses, dieses Verfahren oder dass die Weiterentwicklung des Virus, dass das einfach durch die KI einfach besser verständlich gewesen wäre und dass man dann die Pandemie besser eindämmen hätte können, weil einfach viel besser nachvollziehbar ist, okay, wie verteilt sich das Virus und so weiter. Also wie denkst du darüber?
1: Also ich glaube, dass ähm, wir schon relativ früh wussten, dass das Virus äh, tödlich ist. Äh, also das haben wir, glaube ich, relativ schnell herausgefunden und haben dementsprechend auch gehandelt. Also wenn man ja quasi äh, in den März 2020 zurückblickt äh, oder schon Mitte Februar, also zumindest in Europa, äh, gab es ja von einem auf den anderen Tag komplette Kontaktbeschränkungen, Lockdown, äh, Grenzen wurden zugemacht, also Deutschland, Österreich, ähm und dementsprechend hat man das glaube ich aus menschlicher Sicht schon relativ gut fassen können und ähm, aber natürlich also ich kann es jetzt nicht sagen das ist eine hätte-wenn-Frage aber ähm, ich glaube eine KI hätte vielleicht gewisserweise äh, zum Beispiel Apps oder so eventuell schneller hinbekommen ähm, und und vielleicht auch äh, Fälschungssicherer gemacht. Also wir sind jetzt ja auch gerade mit den impfpässen oder Testzertifikaten, dass ja schon auch viele denken, äh, dass sie da einfach äh, Sachen fälschen können und vielleicht kann eine KI dagegen äh, das besser machen. Äh, aber das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ähm, aber äh, ich bin auf jeden Fall dafür, dass man alle Maßnahmen natürlich oder alle Mittel, die einem zur Verfügung stehen, dass man natürlich ausschütten sollte ähm, oder ausschöpfen sollte. Und ähm, ja, aber das Virus ist halt nun mal leider da. Und ich glaube auch, dass ähm, manchmal wünscht man sich natürlich ähm, irgend, ähm ja, wenn man irgendwie so Avatare oder so in die Filmszene rein, dass es irgendwie so ein Avatar gibt, das einfach das Virus tötet und dann sind wir befreit. Ähm, und wir haben jetzt eben den Kampf schon seit über zwei Jahren und ich glaube die müssen wir uns halt einfach stellen und äh, aber da merkt man halt einfach auch wieder wie ja, was einfach im Leben auch zählt, dass es die Gesundheit und die Solidarität der Gesellschaft ist und dass man da auch mit seinen menschlichen Ressourcen auch immer ähm, ja, sehr gut umgehen muss. Also das ist ja auch sowas, dass man, dass es einfach nicht Gott gegeben ist, dass man quasi ein Leben lang äh, verschont bleibt, sondern dass man jeden Tag äh, sich auch wieder immer selbst überprüfen muss und, ähm, und aber dass das Wichtigste, die Gesundheit ist.
0: Ja, und vor allem, wie wenig Macht wir Menschen eigentlich haben, oder? Also wir stellen uns ja immer als als ultramächtig dar. Dann kommt ein Virus und dann ist die Macht irgendwie nicht mehr so da, sozusagen. Also wie schnell das gehen kann und wie klein wir eigentlich sind. ähm, Also das habe ich festgestellt. Und ja, auch das Thema Dankbarkeit oder wo wir wieder beim Thema Menschlichkeit sind. Also wenn man jetzt isoliert ist, heißt das ja nicht, dass man alleine sein muss. Also da geben uns ja viele digitale Tools die Möglichkeit, immer zu kommunizieren. Und ich dachte mir, okay, Es es hat auch während dieser Zeit einfach sehr, sehr viele Situationen gegeben, wo man auch das Positive hat erkennen können. Man konnte allein einfach durch Innsbruck spazieren, mehr oder weniger. Und und, äh, da konnte man durch die Straßen spazieren und singen. Und niemand hat das mitbekommen, weil man einfach alleine war. Und das sind einfach so Momente, wo man einfach sieht, okay, man muss halt irgendwie die die, die Situation immer so nehmen, wie sie ist und einfach das Beste daraus machen, so schlussendlich. Und wenn es nur so kleine Glücksmomente sind.
1: Ja, also ich sag auch immer, also mental gesehen glaube ich äh, muss man sich immer so programmieren, ähm, dass man oder ich stehe jetzt jeden Tag, also eigentlich schon mein ganzes Leben, weil ich weiß, ich habe es nicht nur durch die Pandemie gelernt, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist, sondern das ist eigentlich äh, ja seitdem ich lebe quasi äh, ist es für mich für was, was ich sehr sehr dankbar bin, äh, weil wie gesagt ähm, da sehr, sehr viele Schicksalsschläge gibt und wenn man jeden Morgen äh, mit einem Dach über dem Kopf aufwächst, äh, sich keine Gedanken darüber machen muss, äh, was quasi äh, was man zur Seite legen muss im Einkaufswagen, also meine Oma hat immer gesagt, äh, sobald man sich gar keine Gedanken mehr darüber machen muss und einfach den äh, Einkaufswagen vollmarkt packen kann, ist man eigentlich schon der glücklichste Mensch der Welt, weil man äh, ja einfach äh, was zu essen hat ähm, und, und natürlich auch gesund ist und das haben viele auch vergessen, dass man auch in so einem Hamsterrad oft ist und sich gar nicht mehr um sich selbst kümmert. Und im September habe ich ja einen TEDx Talk in Innsbruck gegeben und habe da eingestiegen mit der Frage, what have you missed the most during lockdown? Also was hast du am meisten während des Lockdowns vermisst? Und ähm, habe das erstmal so wirken lassen, um auch die Zuschauer irgendwie so ein bisschen Zeit zum Überlegen zu geben. Und äh, natürlich ist es so, dass wir zum Glück, durch die Technologie, durch kom- verschiedene äh, Anbieter, von Konferenzmitteln, man irgendwie komplett connected war, man irgendwie abends mit Freunden sich auf einen Wein, also digitalen Wein treffen konnte, wenn man das wollte und man immer irgendwie connected war. Aber am Ende des Tages, hat die soziale Wärme gefehlt. Also ähm, wenn man sich mal wieder danach über sechs Wochen oder acht Wochen äh, umarmen konnte, einen Herzschlag gefühlt hat ähm, und und einfach sich umarmen konnte. Ich glaube, das ist was, was was viele äh, vermisst haben. Und das war jetzt nicht unbedingt, dass man irgendwie, ähm, ja, viele haben sich auch das Reisen vermisst etc. Aber ich glaube, am Ende des Tages haben wir uns Menschen gegenseitig vermisst weil es einfach nicht möglich war oder es in gewisser Weise im bedrangenden Sinne tödlich war, wenn man sich umarmt hatte. Und es gibt so ein Bild aus so einem Seniorenheim, die natürlich dann auch sich innovativ ausgedacht haben, okay, wie können wir ältere Menschen oder auch Menschen, die irgendwie Besonders viel wärmer und näher ja auch brauchen, äh, wenn es einem nicht gut geht. Wie kann man das quasi pandemiesicher machen? Und dann wurden äh, dann irgendwie natürlich ein kompletter Schutzmontur, musste sich jede Angehörige anziehen und dann wurden quasi durch so äh, Plastikwände äh, konnte man sich umarmen. Ähm, also es war praktisch eine Plastikwand dazwischen, die natürlich sehr, sehr dünn war, sodass man eben sich dieses Gefühl des Umarmens hatte. Und, und dieses Bild hat mich so berührt, weil es halt auch gezeigt hat, wie fragil wir halt einfach auch sind. Und, und ich erinnere mich noch sehr stark daran. Ähm, also mein Opa ist im Seniorenheim und, und wie ich ihn, also es war für lange Zeit nicht möglich, natürlich ihn zu besuchen. Und wir haben dann halt immer vor ähm, dem Fenster, also er ja zum Glück ein äh, Zimmer, wo man dann quasi ein Fenster auf den Acker hat. Und dann haben wir uns immer auf den Acker gestellt und sind gehüpft und gewunken, um ihn quasi zu zeigen, dass wir da sind und er hat es auch äh, dann immer jetzt, jetzt nicht ans Fenster gestellt, aber dann natürlich die erste Berührung nach, weiß nicht, mehreren drei Monaten äh, war, für mich kriege ich immer noch Gänsehaut, weil das so krass besonders war, dass man einfach dachte, okay, wow, eigentlich ist es selbstverständlich ähm, und dass man, dass man sich einfach besucht, aber es war für so lange Zeit nicht möglich. Und ich glaube, das sollte auch jeder ähm, einfach mitnehmen, was wir eigentlich im Lockdown vermisst haben, dass es die Menschen um uns herum sind und dass wir Menschen auch soziale äh, Wesen sind. Und dass natürlich Technologie da sehr gut und zum Glück auch sehr hilfreich ist, aber dass man trotzdem mehr und mehr auch mal nicht in den Screen schauen sollte, sondern dem Gegenüber in die Augen und nicht nur am Handy sein, sondern auch einfach ja, wirklich miteinander kommunizieren. Ich glaube, das haben viele auch vergessen.
0: Denkst du nicht, dass eventuell die Dankbarkeit wieder relativ schnell abnimmt, weil es würde ja dann irgendwie wieder gewöhnlich oder auch wenn wir jetzt zurückdenken an die Pandemie, wie sie war, 2020 im März, ja, also wir durften ja in die Tirol nicht einmal mehr die Gemeindegrenzen überschreiten. Und das sind Dinge, die, die vergessen wir ab und zu. Also dass wirklich einmal die Situation war, man darf nicht die Gemeindegrenzen überschreiten, das wirkt zu weit entfernt und jetzt ist es irgendwie wieder normal. Also ich denke, dass jetzt die wenigsten dankbar sind, dass sie über eine Grenze drüber fahren dürfen, <lacht> zur nächsten Gemeinde. Und das ist ja so das Problem, oder? Dass es einfach zu schnell wieder in die andere Richtung geht, weil wir sehr, sehr viele Dinge einfach als selbstverständlich ansehen. Und das Nächste ist ja einfach, Geschenke sind ja immer nur Geschenke, weil wir sie zu Geschenke machen, sozusagen. Also wenn ich dir jetzt etwas gebe und du erkennst das nicht anders, als Geschenk, ist es ja so gesehen keines. Und es bleibt bei mir hängen. Das Ding ist allerdings, dass wir eigentlich das größte Geschenk, das, was wir eigentlich bekommen, das Leben, nie als Geschenk sehen, oder? Und das Zweite ist, wenn ich jetzt sage, Isabel zählt fünf Dinge auf, die du wirklich liebst in deinem Leben, bei den meisten kommt nicht einmal man, man selbst raus. Ja? Und das sehe ich einfach wahnsinnig kritisch. Also da kamen fünf andere Dinge, aber man selbst zählt sich nicht auf oder? Und, ja. Und das ist ja. Und woher kommt das, oder? Also die, diese Einsamkeit, die schaffen wir uns ja selbst. Und wenn sie dann da ist, dann, dann wollen wir es nicht akzeptieren. Aber grundsätzlich, dass immer mehr Einsamkeit eigentlich stattgefunden hat, da muss man ja unterscheiden, okay, alleine sein gegen Einsamkeit. Das ist ja auch ein drastischer Unterschied, weil Einsamkeit bedeutet ja eigentlich, ich brauche jemanden anderen, der was mich anerkennt, damit ich mich selbst anerkennen kann. Und alleine sein ist der größte Luxus, aber diese Einsamkeit schaffen wir uns ja eigentlich selbst, oder? Und dann verurteilen wir aber eine Situation, dass wir sagen, okay, jetzt sind wir einsam, aber die haben wir schon immer gehabt, oder?
1: Ja, also ich glaube, wie du gesagt hast, das Leben das größte Geschenk ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch typabhängig. Also ich, wie gesagt, bin jeden Tag dankbar, dass ich leben darf, dass ich existieren darf, dass ich in einer wunderbaren Familie aufgewachsen bin. Und ich glaube, wenn man das als zu selbstverständlich ansieht oder auch nicht mehr als Geschenk betrachtet, ich glaube, dann kommt man langsam in so einen Prozess. Ähm, und natürlich klar, ich glaube, alle äh, verschiedenen Maßnahmen Schritte, die in der Pandemie ergriffen werden mussten, ähm, sind irgendwie wieder ein bisschen verpufft, weil man einfach in einer sehr schnelllebigen Zeit auch lebt. Und ich glaube, man auch vieles einfach auch vergessen will. So man denkt sich, okay, das war jetzt was, was ich jetzt, wo es einfach keine schöne Erinnerung dran gibt. Und ich glaube, aber viele können ähm, glaube ich auch sagen, dass man, ja, dass die Welt irgendwie zur Ruhe gekommen ist in gewisser Weise, also auf eine negative Art und Weise ähm, und, und dass, äh, ja, in den Krankenhäusern äh, die Helden unserer Zeit eigentlich gearbeitet haben und oder auch die die Infrastruktur aufrechtgehalten haben. Äh, ich glaube, die Dankbarkeit muss man eigentlich auch weitergeben und, und da sind aber viele irgendwie auch undankbar für. Also viele sind undankbar, äh, dass es einen Impfstoff gibt. Äh, es gibt ja noch immer sehr viele, die sich weigern, äh, sich impfen zu lassen ähm, und und selbst wenn sie quasi auf der Intensivstation sind, auch ihre Meinung nicht dagegen ändern und äh, und so Menschen gab es aber schon immer, glaube ich, Ähm, und man muss denen einfach aber auch mit einer gewissen Wärme begegnen und sagen, okay, man hat quasi die Möglichkeit, sich impfen zu lassen äh, und sollte dafür dankbar sein, ähm, dass man, also ich bin jeden Tag dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mich äh, jetzt schon geboostert zu haben und äh, eben auch mich dadurch mehr zu schützen, auch in meiner Gesundheit. Und äh, aber die Entscheidung hat jeder selbst in der Hand. Ähm, und aber wie du schon sagst, man glaube ich, man muss dafür ist ja zum Beispiel auch Weihnachten, glaube ich auch, egal in welcher Weise man das feiert. Ähm, aber es ist ja auch irgendwie so ein Geschenk. Man man kriegt ein Geschenk, egal an wen man jetzt glaubt oder wie man es feiert. Aber Weihnachten ist ein Geschenk und äh, so sollte man sich glaube ich auch sehen. Und das ist natürlich auch eine einfach eine Typfrage. So geht man jetzt raus und sagt jeden Morgen so, ich bin äh, ein Geschenk des Himmels. Äh, und jede Geburt ist ja auch ein Wunder. Also daran muss man ja auch immer denken. Ähm, aber ja, Punkt.
0: <lacht> ja, ich finde das schon spannend. Also ich will jetzt nicht auf die Impfthematik eingehen aber das ist ja auch wieder irgendetwas, oder? Also so mit, mit umgekehrter Psychologie bei uns ist ja die Impfpflicht mehr oder weniger im Kommen. Und da ist halt die Frage, natürlich gibt es da den einen oder anderen, der was dann sagt, okay, damit bin ich nicht einverstanden. Ich denke mir halt, okay, es gibt viele, die wollen den Impfstoff nicht. Umgekehrt, was wäre jetzt, wenn man einfach sagt, okay, nur die Politiker, die Top-Manager und Unternehmer und ein ausgewählter Kreis bekommen den Impfstoff. Dann passt ja auch nicht. Also dann stehen wir auch auf der Straße und sagen, warum bekommen wir keinen Impfstoff? Und so bekommen wir den Impfstoff und sagen, ich will den Impfstoff nicht. Also, der der, der Kreis, das kann man ja quasi nie aufheben und ich habe es halt immer so verglichen, weil es ja oft einmal geheißen hat, okay, sehr unsicher, weil sehr schnell etwas entwickelt worden ist. Natürlich werden schnell Dinge entwickelt und das ist auch unsere Zeit und ich habe mir immer gedacht, okay, vielleicht will man sich gar nicht eingestehen, dass man in einem Jahr oder eineinhalb Jahre einen Impfstoff entwickeln kann, weil da müsste man sich ja selbst eingestehen, ich kann in einem Jahr auch viel, viel mehr schaffen, als wie ich aktuell mache, oder? Wenn ich nur meinen Fokus kanalisieren und auf eine Sache setze, oder?
1: Ja, also nur noch, um ganz kurz das äh, Impfthema abzuschließen. Also ich glaube, es ist äh, für uns alle das größte Geschenk gewesen letztes Jahr. Also letztes Jahr um Weihnachten herum äh, äh, gab es die ersten Leute, die sich impfen haben lassen. Und ich glaube, dass es äh, das größte Geschenk für uns alle ist, dass wir diesen Impfstoff haben und dass man das auch so sehen muss. Und, ähm, aber das natürlich auch geholfen hat dadurch, dass man... Ähm, ja, auch Technologie hat und dass man sich immer weiterentwickelt und immer sieht, okay, äh, wo gibt es neue Möglichkeiten, um jetzt auch irgendwie die Impfstoffe anzupassen, etc. Ähm, Und du hast recht, ich glaube, wir sind alle ähm, in diesen Pandemiezeiten über uns selbst hinausgewachsen. Also jeder, sei es jetzt einfach Eltern, die daheim Homeschooling machen mussten, plus Homeoffice ähm, es äh, die Pfleger, die Krankenschwestern, ähm, Ärzte, ähm, aber auch, auch ganz viele andere Menschen. Also jeder hat irgendwie äh, einen Teil dazu beigetragen, dass wir einfach durch die verschiedenen Wellen gut ähm, rausgekommen sind und jeder hat sich in gewisser Weise eingeschränkt, äh, um quasi andere zu schützen und ich glaube, ähm, da sollte jeder auch mal wieder noch mal so einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wie war das eigentlich im März? Oder so, war jeder solidarisch? Ähm, und ähm, ja, und ich glaube, ähm, also so gehe ich sowieso an mein Leben ran. dass alles ist immer möglich. Also Ähm, Und natürlich braucht man einen Fokus, man braucht ein Ziel äh, vor Augen. Das sollte klar definiert sein, nicht irgendeine Phrase, sondern klar definiert sein. Ähm, Und dementsprechend, glaube ich, kann jeder alles schaffen, wenn er nur daran glaubt und das will.
0: Ethik und ewiges Leben. (lacht) 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 Gehen wir nochmals zurück zur KI. Ähm, Was wäre, also grundsätzlich Ethik, da gibt es ja auch einige Beispiele, zum Beispiel von... ähm, von den Fahrzeugen, ja, von autonomen ja, Fahren sozusagen, wo, was es heißt, okay, entscheidet man sich einfach, wenn das Auto jetzt entscheiden müsste, ähm, wen er jetzt quasi, sehr hart ausgedrückt, wen er jetzt überfährt, okay, ist es jetzt das Kind oder die ältere Dame zum Beispiel oder der ältere Herr beispielsweise, ähm, wie schafft man das, also wer, wer legt die Ethik fest, wer macht das?
1: Ähm, genau, also nochmal das Thema, weil du vorhin gesagt hattest, äh, KI ist quasi unein vorgenommen. Äh, da würde ich quasi, oder ich glaube, in unserem Vorgespräch war das, äh, dass ähm, es trotzdem auch Bias gibt. Also ähm, du brauchst ja jemanden, der quasi eine KI kodiert oder ihr was beibringt. Und da hat man auch festgestellt, dass es häufig äh, sehr viele Männer sind, äh, die das machen und dementsprechend auch äh, viele Themen, die uns Frauen angehen, irgendwie gar nicht vorkommen oder die KI das gar nicht auf dem Schirm hat. Äh, und ich glaube, da muss man eben auch da schon rangehen, dass man sagt, okay, auch äh, die, ähm, die die Dinge KI praktisch ähm, trainieren, codieren das muss auch eine sehr diverse Gruppe sein äh, an Menschen, weil die ja quasi schon relativ auch steuern können, wie Entscheidungen äh, der KI dann funktionieren. Also das ist, glaube ich, so der erste Punkt, an das man rangehen muss, um eben auch äh, nach wie vor gibt es zu wenige Frauen, auch in den Tech- äh, Bereichen oder auch Mädels und dafür, dass man die einfach auch motiviert und und sagt, okay, hey, ihr könnt das genauso gut, vielleicht sogar besser. (lacht) Ähm, Aber um deine Ausgangsfrage zurückzukommen, das ist ja was, was man eben nicht abschließend klären kann. So also ist denn dann quasi dafür verantwortlich. Ist es derjenige, ähm, der äh, eben das so kodiert hat? Äh, ist es derjenige, der quasi das Auto trainiert hat, damit es autonom fahren kann oder eingestellt hat? Sind es andere Einflüsse? Das ist ja auch immer so etwas, dass, dass, man manchmal gar nicht erklären kann, warum jetzt das Fahrzeug, das autonome Fahrzeug so praktisch gefahren ist oder quasi den, den, Gegenstand nicht gesehen hat. Und dementsprechend glaube ich, ja, ist es eben auch Vertrauen. Und das ist ja auch so was, äh, wenn man im normalen Straßenverkehr unterwegs ist, vertraut man auch den anderen, ähm, dass sie nicht in meinen Wagen hineinfahren, sondern sich an die Regeln halten und ähm, ja, und dementsprechend ähm das ist ja auch so eine Vertrauenssache. Ähm, und ich glaube, ähm, dass es schon auch der Fall ist, dass man autonom auf jeden Fall schon längst fahren könnte. Ähm, aber ich glaube, man muss die Menschen da auch irgendwie so quasi an die Hand nehmen. Also es ist genauso wie auch in der Medizin gibt es auch schon vieles, wo man, wo Operationen quasi nur durch äh, Maschinen oder Robotik äh, durchgeführt werden könnten, aber man es eben noch nicht macht oder auch vielleicht nie machen wird, weil sich ein Mensch nicht einfach unter das Messer legen will, ähm, wenn die Robotik da irgendwie rumhandelt, äh, sondern man irgendwie dann doch mehr Vertrauen in den Menschen hat ähm, und das ist eben auch wieder so ein Beispiel, diese Mensch-Maschine-Interaktion, also auch autonomes Fahren ist ja auch beides ähm, und ich glaube, da muss man einfach schauen, wie die ethischen äh, Maßstäbe da auch sind und wie man sich ähm, dahingegen dann auch ähm, programmiert, ja
0: aber wann lernen wir loszulassen? Also wann könnten wir jetzt zum Beispiel eine Operation des Roboters zulassen? Was müsste da gesellschaftlich passieren, dass wir sagen, okay, ich vertraue dem Ganzen jetzt, weil ansonsten leben wir immer quasi so weiter, oder? Und im Endeffekt, wir alle wissen ja, dass wir Fehler machen. So, wir leiden mit der Konzentrationsschwäche, das wird sogar immer schlechter. Also die, die Aufmerksamkeitsfähigkeit, die nimmt weiterhin ab. Und das sind halt alles Faktoren, was jetzt gerade eine Operation nicht gerade erleichtern. Sagen wir einmal so, und beim Roboter hat man ja schon eine sehr, sehr eine große Sicherheit, dass der nicht unter Koffeinmangel leidet und nicht unter Energiemangel leidet, solange er Strom hat, mehr oder weniger. Von dem her ist es ja, allein diese Ausgangslage ist ja schon sicherer, sozusagen. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Also ich glaube, loslassen an sich oder ich glaube, wir müssen an sich viel, viel mehr ins digitale Mindset kommen. Also ich habe. In Kopenhagen für meinen Master studiert und, und da war was Digitalisierung angeht, ähm, wobei man viele jetzt auch spotten würden, okay, äh, um einfach einen Online-Kurs zu machen, ist jetzt keine Digitalisierung. Aber ich habe äh, schon lange, also ich habe dort 2017, äh, 2018 studiert und da war es ganz normal, dass man online Vorlesungen hatten. Also die Skandinavier sind wir jetzt, wenn man im europäischen Vergleich, einfach schon ein bisschen weiter. Also, um das jetzt mal eine ganze, also ich mache jetzt einen großen Bogen. Ähm, und, und die sind da gehen da relativ locker mit um. Also du konntest damals schon auch viel, viel mehr mit Karten zahlen als jetzt bei mir in Deutschland. Du konntest quasi in der Mensa deinen Fingerabdruck als, als Zahlmittel benutzen. Also du musstest dann damals quasi zum Semesterstart einmal deinen Fingerabdruck mit deiner Kreditkarte ja praktisch verknüpfen und dann hattest du einfach es immer mit einem Fingerabdruck bezahlt weil quasi der Fingerabdruck war dann deine Kreditkarte so also das würde wahrscheinlich in Deutschland nie funktionieren weil die Menschen komplett ähm, ja dem nicht trauen würden ähm, und, und ich glaube das ist so ein Prozess der halt immer immer schneller auch gehen muss äh, weil man natürlich dann schon auch in der Welt leicht abgehängt wird wenn man eben dieses Pensum oder dieses digitale Pensum nicht ähm, nicht auf einen Lerner kommt Ähm, aber ich glaube auch, dass dass durch die Pandemie vielen auch vor Augen geführt wurde, wie ähm, wie wichtig es auch ist, dass man digitaler ist, dass man digitaler denkt. Es gibt ja so viele Unternehmen, die von von einem Tag auf den anderen sich quasi durchweg digitalisieren mussten oder durchs Homeoffice an sich und wie gesagt, viele würden jetzt wieder sagen, dass es, keine Digitalisierung, dass man einfach eine Zoom-Konferenz macht, aber für viele ist das eben auch die Digitalisierung. Also das muss man eben auch die Realität, ähm, in die Realität betrachten. Und ähm, ich glaube, je mehr wir solche Prozesse haben und, und auch sagen, ähm, ja, also je mehr man auch mit dieser Digitalisierung eben in, in, in Bezug kommt oder auch mit KI, also wie gesagt, viele haben einfach äh, Angst äh, vor einer Robotik oder haben Angst, ihre Jobs zu verlieren, wenn quasi eine KI dann durchgreift. Und ich glaube, das muss man den Menschen halt vermitteln, dass es das einfach nicht der Fall ist, dass natürlich Jobs wegfallen, aber auch wieder neue entstehen. Und äh, es ist ein lebenslanges Lernen. Der Mensch äh, wird jetzt nicht nach dem Abitur oder der Matura oder nach einem Abschluss aufhören zu lernen. Also, können, vielleicht manche machen was, aber es ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, weil man lebenslang lernen sollte. Und ich glaube, durch solche Prozesse, auch in der Schule, sollte man auch da schon die Kinder mit nehmen, dass sie einfach ein digitales Mindset schon entwickeln, also eben auch auf die Gefahren auch hinzuweisen. Und ich glaube, wenn man solche Prozesse hat, wird es dann langsam in der Gesellschaft, dass man loslassen kann und auch eine äh, Technologie vielleicht vertraut. Äh, man muss dann natürlich auch einmal differenzieren. Also wir haben ja heutzutage schon so viele, also nimmt man nur das Handy. Also das Handy ist ja quasi für viele ähm, ja das Überlebens-Elixier. Äh, äh, also die haben so viele Daten auf diesem Handy drauf, äh, alles gespeichert. wenn das quasi wegkommt, dann fühlen sich viele irgendwie ausgeraubt und äh, dementsprechend sind wir auch schon relativ abhängig davon, aber viele wollen das eben nicht begreifen und und sagen dann trotzdem so, nee, was interessiert mich das? Und ich glaube, da ist es auch so ein Bildungsauftrag, ähm, dass man einfach ähm, das viel, viel mehr vermittelt. Also es gibt so in Finnland, gab es so einen Kurs, mit AI, wo praktisch jeder Bürger so einen äh, Anfängerkurs machen konnte ähm, und wo dann quasi die Basics von KI vermittelt wurden oder auch zum Beispiel Programmieren ist, ist was, glaube ich, eine Sprache ist auch eine Sprache, sollte genauso gelehrt werden in der Schule wie Spanisch, Französisch oder Sonstiges. Also von daher, ähm, ja, glaube ich, muss man da die Gesellschaft einfach an die Hand nehmen und ihnen auch zeigen, wie gut das ist.
0: Ihr würdet gern bei der Wirtschaft einhaken? Und zwar, ich würde da jetzt einfach mal Bruce Lee zitieren, der was immer gesagt hat, sei wie Wasser. Weil Wasser, wenn du Wasser in die Flasche gießt, ist es die Flasche. Und wenn du Wasser in die Tasse gießt, ist es die Tasse. Und so ist auch die Wirtschaft, die wird sich immer an die Gegebenheiten anpassen. Anpassen, ja. Und und dann kommt man, dann ist es ja, man kommt sowieso nicht aus. Also die Wirtschaft muss sich so gesehen ja immer anpassen und wird sich auch immer anpassen. Von dem her würde ich da wenig Angst haben. Man darf ja nie vergessen, in Kinosälen hat es früher Chöre gegeben, die was gesungen haben zum Film, ähm, weil Stummfilme waren. Also auch die haben dann später wieder einen Job gefunden. Ähm, Ich würde jetzt noch gern übergehen in den den Bildungsbereich, weil ähm, ich bin ja auch ein kleiner Bildungsfan, so mehr oder weniger. Mhm. Ich stelle mich ja auch sehr auf die Frage, was die Bildung in Zukunft ausmachen würde. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir teilweise einfach die falschen Dinge lernen. Du sagst zum Beispiel, man muss programmieren lernen. Ich sage zum Beispiel, wir müssten Kommunikation lernen, wie man Freunde gewinnt. Von Dale Carnegie zum Beispiel (lacht) muss eine Pflichtlektüre werden. Das ist so ein altes Buch und das ist immer noch so wichtig, einfach wie kommuniziert man, wie gewinnt man Freunde, wie behält man Freunde, was lehrt uns die Geschichte? Nicht nur Geschichte, sondern was lehrt uns denn die ganze Geschichte? Oder okay, nicht nur Biologie, wie ist der Körper aufgebaut und so, sondern wie führt man ein gesundes Leben? Und also ich finde das einfach extrem wichtig, aber du bist ja die Expertin für <lacht> die Zukunft der Bildung. Was sagst du? Ja, nicht? also
1: ich stimme dir zu. Ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, die wichtig sind. Und das ist, glaube ich, auch, was die Zukunft der Bildung ausmacht. Also auf der ersten, auf der einen Seite ist es natürlich, dass man sich die Frage stellen soll oder kann, was sind eigentlich Future Skills? Also welche Fähigkeiten der Zukunft werden wichtig? Und so, glaube ich, muss sich eben das Bildungssystem auch Erneuern. Also wir haben eigentlich noch sehr alte Curricula, die nicht up to date sind. Und ich glaube, da muss sich ja jede Regierung, jedes Kultusministerium auch die Frage stellen: so sind wir da eigentlich noch, ja, im Rennen, äh, was das angeht, oder aktuell. Äh, also wir haben die Future Skills. Die äh, tun sich quasi aufteilen, einmal in digitale Fähigkeiten und einmal in menschliche Fähigkeiten. Und äh, es gibt ähm, ganz viele Studien, ich habe das auch in meiner Masterarbeit untersucht, ähm, dahingegen, okay, was sind eigentlich die menschlichen Fähigkeiten, ähm, die man vielleicht mehr und mehr im Leben braucht. Äh, weil am Ende des Tages natürlich die... Ähm, Robotik äh, oder KI viele Fähig, äh, also viele Tasks eben auch übernehmen können. Und äh, wie du schon sagst, eine Kommunikation ist extrem wichtig. Wir haben es gelernt, auch äh, durch die Pandemie, äh, dass Kommunikation war eigentlich durch und durch. Also und Kommunikation ist was, was man in der Schule ähm, eigentlich relativ selten lernt, äh, weil man quasi nur zu, also man hört, man lernt das Zuhören eines Lehrers, was auch sehr wichtig ist, weil man auch zuhören können muss um andere zu verstehen, um Diskussionen zuzulassen. Aber ähm, man hat jetzt nicht so eine Interaktion in dem Sinne. Also wenn ich jetzt an meine eigene äh, Schule zumindest denke, äh, in der Uni war das anders, aber da habe ich mir auch, die, glaube ich, die passenden Universitäten ausgesucht, die quasi Zukunftsfähigkeiten auch lernen äh, und lernen. Ähm, also auf der einen Seite Kommunikation ist was, was äh, extrem wichtig ist. Äh, Kreativität äh, in der Schule. Äh, oft sind Schulen graue Gebäude, ähm, in dem man sich gar nicht so richtig irgendwie ausleben lassen kann. Und und ich vergleiche es eigentlich immer, dass man ähm, eigentlich Schule so sollte so sein, wie wie man als Kind war, weil man neugierig, man hat andauernd Fragen gestellt, äh, damit die Eltern und das ganze Umfeld genervt, weil man so neugierig war und wissen wollte, warum das so ist. Äh, Und ich glaube, so sollte man eben auch in der Schule sein äh, und viel, viel mehr äh, auch den Freiraum lassen. Und das Schöne ist ja, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, unterschiedliche Stärken hat und ähm, aber zum Beispiel die äh, Prüfungsformate äh, komplett falsch, also oft falsch ähm, sind für die Persönlichkeit oder die persönliche Weiterentwicklung. Also ich habe in meinem TEDx-Talk auch gesagt, multiple choice prüfungen werden uns nicht aufs Leben vorbereiten. Das äh, ist natürlich äh, das Einfachste, wenn man multiple choice prüfungen anlegt, aber äh, viele äh, Persönlichkeiten... Können einfach nicht dieses sture auswendig lernen. Und dementsprechend vergleicht es wieder mit Kopenhagen, äh, wo ich verschiedene Prüfungsformate, also wo man auswählen konnte. Also auf der einen Seite waren vielleicht auch manche richtig gut in My Choice. Auf der anderen Seite konnte man präsentieren, äh, Präsentationen als Prüfungsleistung nehmen. Äh, andere war irgendwie so ein Business Case, 24 Hours, 48 Stunden. Und in allen verschiedenen Prüfungsformaten oder auch zum Beispiel Team Spirit, ist was, was wir auch nicht in der Schule eigentlich lernen. Es ist Ellenbogengesellschaft durch und durch. Du sitzt alleine an deinem Platz mit deinem Stift oder vielleicht jetzt sogar auch schon digital und, und beackerst quasi die Prüfungen. Wenn man aber ins Arbeitsleben schaut, äh, ist, bist du eigentlich immer muss immer im Team handeln und, und man weiß auch, dass diverse Teams bessere Ziele erreichen, äh, besseren Gewinn und dementsprechend sollte man in der Schule auch äh, schon irgendwie so ein bisschen spirit auch fördern. Also das heißt auch mehr Teamaufgaben ähm, und auf der anderen Seite müssen aber auch die Lehrer ähm, noch eine bessere Ausbildung genießen. Also oft ist es auch so, ähm, ja, dass ähm, auch die Lehre, was die Lehre angeht, ähm, ja, mangelhaft ist, würde ich sagen. Und ähm, genau, das sind, glaube ich, Punkte, an denen man ansetzen sollte. Und dann sollte man immer sich auch fragen, ähm, wie kann man eben aus Persönlichkeiten oder aus Personen, Persönlichkeiten formen. Also ja, das sollte sich jeder Lehrer, ähm, ja, vorstellen und nicht nur so Dienst nach Vorschrift machen, weil Lehrer haben einen sehr, sehr hohen Wert eigentlich also oder auch eine sehr hohe ähm, Aufgabe in ihrem Leben, ähm, weil ich glaube, jeder Mensch kann sagen, ähm, dieser Lehrer hat mich geprägt und dieser eher nicht und dementsprechend sollten auch die Lehrer da viel mehr besser mit umgehen. Ähm, und wenn du schon sagst Kommunikation, äh, dann natürlich auch Empathie, emotionale Intelligenz sollte auch viel, viel mehr. Gewicht haben im Unterricht ähm, und dann aber auch so dieses ganze kritische Denken, Problemlösung, um die Ecke denken, auch mal scheitern. Ähm, Ich glaube, das ist auch immer noch so was, was in der Schule nicht gut angesehen wird. Aber ich glaube, alleine durch Scheitern lernt man noch besser zu werden und nochmal vielleicht in eine andere Denkweise oder Richtung äh, zu denken. Äh, Also das sollte auf jeden Fall auf dem Programm stehen und da natürlich ähm, ganz wichtig ist das Menschliche einfach. Also dass man, wie du schon sagst, dass man fürs Leben ähm, vorbereitet wird und man lernt wirklich viel Bullshit in der Schule. Und äh, ich glaube, in der Universität kann man da dann auch mal irgendwie differenzieren, weil man sich vielleicht selbst aussucht, welche Richtung man vorhat. Aber eigentlich weiß man zu wenig über sich selbst. Also äh, ich habe dementsprechend auch äh, mit ein paar Freunden Future Leaders Germany ins Leben gerufen. Äh, also da mache ich jetzt nochmal gerade so einen S-Kurs, weil das auch sowas ist, was extrem wichtig ist. Ähm, also Future Leaders wurde in Skandinavien, in Oslo gegründet und ist quasi so ein Young Leaders-Programm, das sich mit drei, auf drei Steps praktisch ähm, konzentriert. Das eine ist, ähm, oder man sagt, um sich... Um andere führen zu können, muss man sich selbst führen. Und man muss selbst wissen, was einen auszeichnet. Und das kommt in der Schule eben, wird es auch nicht trainiert. Und dementsprechend ist in einem ersten Step, dass man erstmal sich selbst betrachtet. Und erstmal hinterfragt, was sind meine Werte? Was ist eigentlich quasi meine Lebenslinie? Wie, wie du schon vorhin gesagt hast, wie knüpft man Freundschaften? Äh, was sind quasi die Leute, die mir Energie geben? Welche nicht? Äh, wo gehe ich auf? Wo gehe ich nicht hin, äh, drin auf? Also alles Sachen, die in der Schule eigentlich gar nicht äh, gefragt werden. Äh, dann das zweite ist, wie ist man in Beziehung zu anderen? Also erstmal, um seine Beziehung überhaupt zu definieren. Ähm, Also im elterlichen Teil Familie, aber auch Freundeskreis. Und dann das dritte ist Systeme. Also wie kann man quasi mit seinem Wissen die Welt verändern und was wird auch gerade gebraucht? Und das sind, glaube ich, so drei Steps, die jeder Mensch einfach mal durchgehen sollte, weil man sich dann besser selbst kennenlernt und dementsprechend auch viel, viel mehr aus sich herausholen kann.
0: Ja, ich würde da gerne beim Andreas Altmann vom MCI anknüpfen, der was sagt. Wir meinen, wir machen Kindern oder Jugendlichen ein Geschenk, wenn wir ihnen die Steine vom Weg, Weg nehmen. Aber die wollen sich ja selbst beweisen. Und vor allem ja. da merkt man ja erst, wenn man vor Aufgaben steht und in dem Wort, deutsche Sprache, sensationell, Aufgabe steckt, das Wort Gabe drinnen,
1: ja.
0: Ja. man erlernt es ja. Und man kommt drauf, was will ich denn eigentlich? Und, und ich schließe auch an, an den Dr. Manfred Hückel von der St. Kilden International School, der was sagt, man muss die Stärken fördern. Und wenn man keine Stärken findet, dann muss man weitersuchen, weil jedes Kind hat unglaubliche Stärken und sie verfolgen halt immer den Ansatz, Leidenschaft mal Durchhaltevermögen. Und das macht es im Endeffekt aus. Ich meine, das ist eine Schule, eine Internatsschule, die die renommierteste und teuerste Privatschule in Österreich, wo es einfach heißt, diese 9- bis 18-Jährigen, die wollten auf, auf den Mont Blanc gehen, also einige Kinder davon. Und dann wurden die einfach darauf trainiert. Da hat es geheißen, ihr wollt es machen dann machen wir das. Ja? Ja. Und die haben das nie in Frage gestellt. Also ähm, Und es und ist beeindruckend, dass die wissen, okay, da gibt es einen Berg und da gibt es nicht nur den Kugelschreiber, sondern da gibt es einen Berg und da will ich hoch. Und dass die das dann durchziehen, weil sie einfach diese Stärken gefördert bekommen haben. Und die mussten ja auch sehr, sehr viel mitbringen. Also auch dieses Durchhaltevermögen dafür trainieren. Und natürlich gibt es auch Rückschläge, wo wir bei der Scheiterkultur sind. Win or learn, aber never lose. Und das exactly. ist ja dann dann so, so das Spannende, schlussendlich, wir kommen zur Abschlussfrage, das ist immer dieselbe. Was möchtest du noch sagen?
1: Okay, also ich weiß jetzt nicht genau, wann die Podcast-Folge veröffentlicht wird, aber wir stehen ja vor einem neuen Jahr und ich glaube, dass jeder ähm, ja, einfach sich drei Ziele setzen sollte, also die wieder sehr präzise sein sollten, aber einfach mal wirklich an seinen Stärken zu arbeiten und äh, noch viel, viel dankbarer durchs Leben zu gehen. Also relativ viele jammern immer berüchtigt über das Wetter, Ähm, aber äh, ich habe, wie gesagt, lange in Skandinavien gelebt äh, und da kennt man schlechtes Wetter, aber man ist trotzdem gut drauf und ich glaube, diese Einstellung sollte sich jeder irgendwie beibehalten, äh, dass wir alle noch ja, gut durch dieses Jahr kommen und vor allem gesund bleiben und immer aber dafür dankbar sind, dass wir sein dürfen und äh, dass ihr mit euren Stärken äh, quasi eure, ja, eure Surrounding, also eure Umgebung besser macht. Also glaubt daran und ähm, falls ihr irgendwie in Kontakt auch kommt mit Leuten, die eben Lehrer sind, Schulen. Vielleicht könnt ihr denen so ein bisschen dabei kitzeln und sagen, ja, vielleicht sollte man das vielleicht mal ein bisschen anders machen, ein bisschen menschlicher, ein bisschen mehr aufs Leben vorbereiten als nur Dienst nach Vorschrift. Ich glaube, wenn wir daran gehen, haben wir schon viel erreicht.
0: Ich würde noch gerne auf das Gesetz der Wahrnehmung, nicht Anziehung, sondern Wahrnehmung einhaken, weil du das gerade mit dem Wetter gesagt hast. Wenn wir beide jetzt in Innsbruck in einem Café sitzen und es regnet, dann kannst du sagen, es ist so ein schlechtes Wetter und ich denke mir, okay, wie schön ist eigentlich Innsbruck bei Nacht, wenn es regnet. Und wir <lacht> beide erleben aber dieselbe Situation. Und im ja. Endeffekt spiegeln wir unsere Gedanken nichts anderes wider oder unsere Wahrnehmung nichts anderes wider, als wie das, was wir eigentlich denken. Und wenn du denkst, es ist schlecht, dann ist es auch schlecht. Ja? Und das ist halt das Gesetz der Wahrnehmung, ist ein Naturgesetz. Und das Interessante ist, die können wir nicht brechen, die finden einfach immer statt. Und so ist es, glaube ich, überall im Leben. Also man kann ja immer irgendwo positive Dinge sehen und einfach sagen, hey, Innsbruck ist auch cool, wenn es regnet. Und äh, genau, also da gibt es halt, man kann immer, immer positive Seiten sehen und die Welt ist immer so, wie man sie sieht.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde, äh, das heißt jetzt ein falsches Beispiel gegeben, weil ich niemals über das Wetter jammern würde, weil ich mich genauso über Regen freue und mir so denke, auf irgendeinem Welt, äh, auf irgendeinem Fleck der Welt würden jetzt äh, manche Menschen einfach einen berühmt berüchtigen Regentanz machen, weil es dort zu so trocken ist. Äh, dementsprechend sollen wir dankbar sein, dass wir quasi fruchtbares äh, Regenwasser bekommen. Ähm, Aber ja, um da nochmal anzuknüpfen, ich glaube, jeder Mensch kann jeden Tag selbst entscheiden, wie er in den Tag startet. Und das ist einfach nur eine mentale Sache. Und ich glaube, wenn man jeden Tag wirklich entscheidet, positiv ähm, durchs Leben zu gehen, und ich kann daran noch so einen Tipp ähm, so dieses sechs minuten tagebuch äh, wo man quasi morgens einfach aufschreibt, was man den Tag eigentlich ähm, erleben will, was man erreichen will und abends einträgt, wofür man dankbar ist. Und wenn man das quasi mal ein ganzes Jahr macht oder auch nur ein halbes Jahr und dann zurückblättert und man denkt so, wow, okay, was man alles geschaffen hat. Weil oft sind es eben die negativen Dinge, die ähm, erhalten bleibt. Aber ich glaube, man muss sich viel, viel mehr über das Positive auch freuen und dementsprechend glaube ich, ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr durchs Leben geht und ich glaube, dass nur eine Antwort äh, macht so einfach positiv, also nicht Corona-positiv, aber an sich äh, mit einer positiven Einstellung macht es alles einfacher.
0: Liebe Isabel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.